0: 欢迎收听今天的 High c a n g i n g Fruits 跳一跳摘到的果子，我是刘佳，我是朱怡。今天呢，我们想聊一聊朱怡的专业话剧。嗯，所以朱怡，你写话剧写了多久了？从二零零六年开始写哦，到现在十三年了我。那你开始写的时候还在读书呀？对啊。你记得你写的第一部是什么吗？哎，是一个很吉利的名字，叫《前程似锦》。预言 <Wow. S 2> 了我美好的未来
1: 。<笑>呃，故事内容还记得？短剧三十多分钟吧，是关于一个非常有才华的年轻人，但是除了才华和年轻，他什么都没有。嗯，以及一个拥有了很多在世俗社会，他有一个稳定的工作，有家庭，有很爱他的女儿，但是他就是没有才华，他非常卑微的去接近这个才华。嗯
0: ，这是这两个人之间的一段友谊的故事。哦。Oh. 那如果你现在再回去那个时候，以现在自己的眼光看过去这部剧，你会觉得，哎，还不错哦。对、啊，或者还是、哦，你不会觉得说，<笑>哇，好幼稚啊！之前之前写，就我,我看自己的第一篇论文，会觉得我操，太幼稚了。我刚讲脏话了，嗯、<点>没没关系，我们应该也没什么未
1: 成年听众吧？这个嗯，这就是真实的刘佳，<笑>大家接受吧。<笑>那,那对啊，我会觉得。嗯哎，还不错哎，应该做这行。如果我是我当时的我是现在我教的本科生班级里的一
0: 个学生的话，我会鼓励他说，嗯，你应该继续写下去。所以从那个时候就已经看到现在写剧的影子。所以那你现在主要在哪里写剧啊？我人在纽约啦，我在这边用英文写，呃
1: ，戏主要是在这里做开发，然后也会在、嗯、有时候在这里演，然后与此同时我会把我的剧本发给国内的剧团、剧院，然后他们会在国内演。所以我看过
0: 的你的几部戏都是在外百老会上演，对对对对，对但是在国内大家比较熟悉的是百老汇，嗯，所以你这个外百老汇。外在哪里？其实百老汇是比较商业的话剧，
1: 嗯、大制作有点像好莱坞大片，但是戏剧界里面，嗯嗯嗯、外百老汇比较更实验、更先锋，它涉及的主题可以更深，嗯，不太需要去迎合大众审美，因为百老汇它要保证商业成功，嗯、然后它的观众群其实大部分是游客。
0: 哦，所以他们都在时代广场附近。对，而且他们
1: 会夏天生意比较
0: 好，因为夏天游客比较多嘛。哦，对。所以，我可以想象说，百老汇和外百老汇的区别就是商业大片和独立电影的区别嘛？对对对。对对而不是那种就是高级低级，不好意思把你们放，呃、就是你你你要先上小学，<是>然后再上中学那样。不是，不是但
1: 是正是因为百老汇涉及的资金比较多嘛，所以他们用的编剧如果是原创戏的话。编剧会比较大咖，嗯，因为要保证比较安全嘛，嗯、发挥比较稳定啊，有票房号召力啊什么的，嗯，所以也的确是百老汇的编剧会咖比较大
0: ，嗯，那你，但是很多百老汇的戏是从外百老汇搬过去的，哦，就是如果非常成功的话，他们也会想要去到<对>到百老会上对,对,对，嗯、呃，我有一个问题问你哦，这个年代了，大家什么娱乐没有啊？看个三 d 电影还便宜很多，嗯，大家看什么戏剧啊嗯？嗯，对啊，问你啊。<笑>你为什么会去看呢？因为你也是很热爱戏剧的观众啊。对，对我来说是一种现场感吧。我有时候会无聊，一部戏看两遍，因为我会发现，嗯<笑>、呃，即使是同样的剧、同样的台词，嗯，这个演员在两场不同的时间演出来感觉好不一样。我就是在,、啊、在想。你今天是失恋了吗？为什么完全没有昨天那个状态？会会会有很多原因，可能真的因为
1: 失恋，因为毕竟是人嘛，活人他日常的。心情好坏、身体的状况、前一晚有没有喝多、今天 hangover 都会影响他的发挥，而且观众的反馈也会影响他的发挥。有时候
0: 我会坐在前排，然后打个喷嚏，我觉得好像会影响到他们点点<笑>真的呀？对
1: ，会呃，甚至于场次也会，行业里的人都会知道，第一场虽然是不熟练，虽然肯定会有很多失误，嗯、但是大家状态都是非常好的，热情高涨，像打了鸡血一样。嗯、但是第二场通常。来说是所有场次里面大家的能量最低的一场，为什么呀？因为同样的话讲两遍就
0: 没意思了吗？哎、不会啊，是就
1: 是他其实会演很多很多场嘛，嗯、呃，相对于三四五六，哪怕是几十场之后，第二场可能都会是能量场比较低的。为什么？因为他第一天的那个积雪刚刚过去，然后他对这个戏还没有非常熟练，然后又很累。哦对技
0: 巧还没有跟上来，但是激情已经下去了对对对。
1: 对，其实往后演每一场的状态会开始越来越好。然后下午场一般来说和晚上场比起来会能量更低一些。为什么呀？我也不知道，是刚,刚吃完饭还没有？那晚上也是刚吃完晚饭呀？不知道，嗯，很神奇。然后
0: 观众在每一场的笑点会不一样。哦，嗯，其实就是你说演员会受到观众的影响。也就是笑啊，不笑啊，或者
1: 他可能在该笑的地方笑了，可能在该笑的地方没有笑，可能在不该笑的地方笑了，这些都会影响到演员。也适合比
0: 如郭德纲讲笑话讲了一个小时，没有人在笑，嗯，也很难继续讲下去。就是、而且
1: 有时候演员是会人来疯的嘛，就是这个是好事情，啊、但是呢。嗯、呃，你也很难拒绝那个诱惑，嗯，因为你会想要引观众做更多的反应，让你在舞台上有安全感，嗯、所以会更加夸张的表演啊，然后去博观众的反应、观众的笑。其实这个是有点伤害这个
0: 戏本身的，因为它是出离了角色。哦，不过讲到这种现场感，我忍不住想跟你讲，我有一次。虽然我很迷这种现场感，就是觉得自己是这部，甚至是这部话剧的一小部分。嗯,嗯嗯。但是有一次真的是让我有点震惊到，其实那个是你的毕业典礼的一部分，嗯《Young Blood》那个毕业典礼，嗯、你记得吗？对,对对对。就是你们几个编剧，然后写了一部戏，对，每一人写,写了一个短剧，拼在一一起。对对，在你的那你的那部分演完以后，有一个女生，我记得她自己是。和另外一个编剧男生，他们演他自己写的一部剧，然后在剧的中间，他们要做一个仪式，想证明友情还是爱情，我没有搞懂啊。但是其中有一个情节是，嗯，有两个鸡尾酒杯，然后他们要混杂一些液体进去，然后其中一幕是他从。身体里面掏出一个月亮杯，在美国这边很多女生在经期的时候是不用卫生棉条，他们是用一个月亮杯接住经血，然后在体留在体内。然后她就背着观众，然后把月月亮杯掏出来，然后把经血分别倒在两个鸡尾酒杯中。嗯，然后我觉得有点夸张。后来他们居然喝下去，<笑>而且在那个时候，我看完那部觉得假的吧，因为可能就是红色嘛，你倒一个红酒<对>下去，然后装那是月亮杯里面出来的血，<对>然后喝 ，OK。可是演完就是，其实从那一幕之后，我就没有办法认认真看其他的戏。可是又不能就是大惊小怪，还是忍忍下来看下去。<对>所有的剧表演完了以后，我就忍不住跑过去问他说：“你刚刚那个是真的吗？”然后他说：“对啊，怎么了？”<笑>我我觉得幼小的心灵受到了强烈的震撼。那一次，嗯、你记得吗？这个、我记得啊，我记得那个对我的冲击也很强烈。哦、所以不是每个每个人都喜欢这样看。我
1: 是觉得，可能你的反应也是他希望。刺激出来的反应吧，而且我觉得，因为它是真的嘛，是真的精血，可能是更像是表演艺术吧，嗯，嗯跟话剧其实还是有一点不一样，嗯,嗯我记得 Maria a l b a v i c h 说过，嗯、呃， performing art 和 theater 之间的区别，就是一个是真刀真枪会伤害到你的，嗯、然后 theater 就是
0: 假的，就是演给你看的。所以他已经想要跳跃，嗯嗯，超过这个平常话剧的界限，嗯嗯嗯、想要适应一下其他的东西。对,
1: 对，而且我觉得。我们都会不喜欢嘛？其实，因为虽然我跟他是很好的朋友，是同一个剧院，也是同一届，年龄相仿，但是我其实并没有很 get 到他的点。嗯，因为我们的口味和风格都不一样，但是他很成功，他是个非常成功的编剧，他拿了奥比奖，他之前的一部戏《Dance Nation》是在这边非常重要的外百老汇剧院演，因为大获成功，所以去伦敦巡演。嗯，所以说明有很
0: 多人是非常喜欢他的点的。哦， oh, 好的，只、就是我<笑>我是没有再去深究它的意义是什么，<笑>只是没有见人这样做。Oh. 因为想想，其实在电影上，我们看过很多血腥的镜头啊，<对>杀个人啊，跳个楼啊，对，比这个严重多了。可是因为在电影上面，你知道是假的，对，然后在剧院里面。真刀真枪，他这样干的时候，还真的是没有心理准备。<笑>对啊，对啊所以这也是一种戏剧带来的震撼感，可能是其他形式没有办法体会到的。嗯
1: ，舞台上的暴力和荧幕上的暴力的呈现方式和效果不一样，然后性也是，你看电影里面荧幕上有人亲热，你就会觉得非常。如果他拍得好的话，你就会觉得也很很性感或者很美，嗯。但是如果在剧场里面，两个人真的在你面前这样
0: 亲热，其实你会觉得有点恶心。我还注意到，其实还真的还蛮少见人就是这样亲密的、嗯。对，它效果不好，所以它是需要有不同的手法
1: 来表现这个你想达到的效果，所以果比如说抽象啊，啊或者是用舞美啊，或者用舞蹈啊。嗯嗯,嗯，还有一个原因呢，可能是因为这个我也跟。跟其他朋友讨论过，因为在剧场里面，你你和很多很多人是在同一个场的，嗯。就是你旁边就是人，你们一起看一个非常亲密的，或者是非常暴力、刺激性很强的，你们彼此的存在一起看这个会让你觉得不舒服，这也是个原因。但是如果你是在电影院的话，那个场的感觉会少一点，或者是你在家看自己一个人看荧幕的话会少一点。但是如果说你和你爸妈一起看一个很性感或者很暴力的镜头，你又会有这种不舒服的感觉了
0: 。啊、哦。是这样的、哦，因为在电影院你也也是跟人一起看呀，电影院的座位啊什么什么的，好像没有话剧那
1: 么的大家都在活人共同见证彼此的欲望这
0: 个感觉。哦，就是你还是更加隐身的嘛。I see, I see。现在我们到了夏天，你刚刚说夏天也是戏剧的旺季。嗯。我也知道你这个夏天有三部剧要上映，嗯，他、嗯、们在哪里上映？分别是什么剧？
1: 一部叫《You Never Touch the Dirt》，是在纽约，六、嗯、月三号到十三号，嗯，另外两部其实是一部，只是中文和英文版，中文版叫《杂音》，嗯，嗯，是在南京大学的周末剧场。在仙林校区，嗯、呃，五月十七到十九号，也就是这个周末，嗯，之后他会还在不同的周末演出，大家可以关注。另外一个是杂音的英文版叫 a d i l l 嗯，在悉尼，
0: 在八月份演出。<对>我们之后都会把这个演出信息放到简介里。那我想问一下，先从第一部开始讲吧。嗯，所以《你 o u Never Touch the Dirt <对>》中文名叫《室外》，你有办法就是不剧透，但是也告诉大家这大概是讲的怎样一个故事吗？是关于呢一个中上层上海家庭，
1: 怀着田园生活的梦想，在市区外面买了一栋湖景别墅。很快，他们发现小区的保安、保姆、园丁。本是这片土地的主人，并且依然相信自己拥有这片土地。一场地盘之争唤醒了几千年前就来到这里的神灵和鬼魂。一部黑色喜剧，关于时代洪流所成就的梦和碾压的梦。
0: 所以这个真的是和中国国情或现在状况是很贴近的一部戏。对。对但他在纽约上。对。美国人看得懂吗？
1: 因为 gentrification 是一个很全球化的主题嘛，现在你,你解释一下 gentrification 是怎么回事？在一些地价原来很便宜的地方，或者是贫民窟，或者是离市中心非常远的郊区，嗯。渐渐的地,地价也开始提高，因为市中心在扩张，嗯，大家越搬越远，嗯、然后或者是大家觉得这些地方很有投资潜力，热钱就涌进，慢慢的把那些地方改造成高级的社区。对，然后他以前住在这里的人又要
0: 就是搬
1: 到更远的地方。对，嗯，就住不起了嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯像纽约之前有个大新闻，就是亚马逊要把总部迁到呃 Long Island City 长岛城这边。对，这、就是、边其实本来地价没有很高，就相对于曼哈顿来说。对,对，但是它又是一个潜力股地段，因为它虽然是在皇后区，嗯、但是它离曼哈顿非常非常近。嗯。所以就有一点像是陆家嘴和浦西的感觉，长岛城有点像是浦东的陆家嘴，但是他们没有成功的搬来，因为当地人就抗议，不希望亚马逊来把这里变成房价很高、很高级的地方，会影响到本地的文化和已经住在这里的人，可能就会住不起了
0: 。啊，所以你戏里面同样的矛盾，在其他不同的文化也会以不同的方法展现出来，但是同有同样的问题存在，嗯嗯嗯所以当地的人看的时候可以。就是和自己的自身经历连接在一起的对
1: 对对。对对对，可能是因为我自己在不同的地方住过嘛，所以我会对比较共同的主题、共同的焦虑、共同的发展中遇到的问题比较感兴趣。嗯，但是我写这些东西的角度又是非常私人化和非常具体的。嗯嗯嗯，嗯嗯我之前有一个戏、Holy、c o l y Crab， 嗯，其实是根据一个大闸蟹的旅程。嗯，因为大闸蟹在美国是被宣布成入侵物种嘛，嗯、所以我用这个作为隐喻讲的是移民，尤其是非法移民。嗯嗯、呃，讲的是美国的移民史，嗯、但是这个戏在台湾演了之后，很多台湾的观众觉得这个、哦、跟我们台湾的移民史太像了嘛。哦
0: ，是这样吗、啊？对对对，因为
1: 台湾也是一个移民的不断涌入，它也跟美国一样有原住民啊。然后他被不同的国家入侵啊，然后在本地人讲话也有不同的口音啊什
0: 么的，所以他会觉得哎很像哦很有意思。那你的另外一部戏也是类似的中国当代的话题吗？对，但是是关于中
1: 国人在美国的。你给大家简单讲一下情节。嗯，杂音是追踪全球经济中一只小小的现金流。故事关于一对中国父母把一百万美金现金走私出国给留学的独生女买。房希望借此留住渐行渐远的女儿，不曾想到女儿为了在美国主流戏剧圈获得机会，伪造了孤儿和人权受害者
0: 的身份，<笑>很装嘛。但是这部戏你说了有英文版和中文版，对，在纽约前年有演过。但是今年就是在澳洲和在中国都会演对对对它的不同版本，因为澳洲它也是中国人去买房很多嘛，有很多很多中国移民，哦，所以也是和当地而且是新移民
1: ，新移民，就不是说以前去打工啊洗盘子的，而就是高
0: 收入和高等教育过去。嗯、所以这部戏你是先用中文写还是先用英文写？先用英文写。那这个很奇怪了，你本来一个中文是母语的人，干嘛要用英文写
1: ？嗯，这是好问题，很多人都问过。首先，我发现不止我一个人会这样哦，好一些作家他都会这么选择，比如说
0: 非母语的语言。对，贝克特
1: ，因为我的原因是，我觉得。我对我的母语太熟悉了，所以我在写的时候会不由自主的把注意力放在遣词造句上，嗯、反而会忽略或者说，其实文笔像是美图秀秀一样，会掩盖很多真实的东西。嗯、你觉得，哎，这个逻辑就顺了，这句话这么带过去了。嗯嗯嗯,嗯。但是当我用一个并不那么熟悉的语言写的时候，因为我的词汇量有限，所以我不得不用最简洁的表达去思考我真的想要表达什么东西。反而我在这种不熟悉的语言里变得更加诚实了。然后我会发现简洁。中的力量，而且我会觉得，就虽然听上去好像英文写就很难，你要英文很好吧，我也没有觉得我英文很好，我在写的时候还不停的 Google 和查单词，但是我觉得最重要的，作为编剧来说，不是说你要词早写的很华丽才是你编剧水平高，核心的技巧是你会知道什么样的人在什么样的场景下要什么，会说什么样的话。这个是最重要的，嗯、是另一种能力。还有一点呢，其实大家也知道，中国话剧演出在国内审查还是蛮厉害的嘛。嗯、所以如果我用中文写的时候，我不由自主的会开始自我审查，我就会想说，哎、嗯，想象这个戏在国内演出，哎，演不了，<笑>或者说
0: ，所以会先自我审查一番，对，反而变得不够诚
1: 实吗？束手束脚写的时候，嗯嗯，其实就是个心理上的东西。然后如果我用英文写的话，我的想象的观众就是全世界，我就会很自由，我想写什么就写什么，我不用去
0: 考虑现实的这些东西。嗯，但是之后你还是把它翻译成了中文，
1: 对,对对，是你自
0: 己翻的吗？不是，就是其他人翻的。为什么自己的作品不会想自己翻成中文？觉得好无聊、啊。<笑>为什么会无聊？你不会不会担心别人犯错吗？会
1: 会，所以我会就是校对，不管那个人的英文水平有多高，肯定会有一些误解。嗯嗯，但是我觉得自己写剧本是一种创作，我去翻别人的剧本都是一种创作，但是自己翻自己的剧本就是同样劳动做两遍就好无聊
0: 哦。但是如果这样同样剧本在不同的地方上映，<是>你会觉得很不一样吗？还是觉得就是镜面，嗯、他们根本就是换了一个语言。<Google S 2> 会很不一样啊，
1: 会很不一样。首先，它同一种语言的不同的制作版本都会不一样啦、啊，因为导演和演员都不一样，他们的阐释和风格，哪怕同一句台词，两个不同的演员讲出来那个
0: 感觉都很不一样。嗯，所以你会收到完全不同的反馈嘛？在不同国家演的时会会
1: 会会会
0: ，而且不仅仅是说因为演的效果
1: 不一样，所以。就是观众不一样，其实观众不同地方的人，他的意识形态和他的经历都会使他们的反馈不一样。嗯，就比方说《杂音》这个戏 ，Adele 在在台湾收到的反馈，因为这个戏其实是有对比中美的意识形态。嗯，然后他们就觉得说啊，这个戏批判了美国，但是只是讽刺了中国，觉得对中国的这个批判不够深刻。嗯，然后在香港说的反馈是说，觉得对中国的批判非常的狠，嗯、但是对美国反而是有点手下留情。然后到了在美国，大家会觉得啊，这个戏真的是对美国的社会批判很很鞭辟入里。然后到了中国。我爸看了前半场，他就觉得我的女儿怎么可以写出这种东西，真是太丢人！我要走。然后看完整个就会跟我说说啊，你就写的还是很正能量的，我就很晕过去。其实我这个戏根本既不是关于批判中国，也不是关于批判美国。所以你自己真正想要讲的是什么故事？是关于不同的人在不同的生活经验影响之下，嗯、所有的一切影响了你，嗯，使你拥有了不一样的意识形态。然后不同的人的意识形态在另一个人那里可
0: 能就是背景里的杂音，所以你根本就是没有在想说批判哪个政治。我觉得他们这些所
1: 有的反应都是正好是关于我的主题，
0: 很有趣。你可以把他们的反应综
1: 合在一起再写一部戏，很好趣。嗯，当我们在谈意识形态的时候，并不是关于意识形态。都是关于我们经历过的事情，嗯、我们父母吃过的苦，我们爱过的人，我们占的便宜，我们就是受的屈辱和某对未来的一些理想，这些一切在一起变成了、嗯、啊，我们支持什么样的理念，我们喊什么样的口号，我们投什么样的人的票。嗯
0: ，我所以，我之前看了你的杂音，我会觉得它和以前我看过的，在美国看过的关于中国的话剧很不一样，因为以前看过其实就就几种。就是要不然就讲人权问题，要不然就是在讲中国家庭冲突啊或者文化冲突啊那些问题，嗯、很少会把中国就是当代的真正的问题，嗯嗯,嗯现实会带到美国的剧院，感觉好像大家跟中国的时代有点脱节，然后你讲的一个故事是他们这边平常看不到的，对啊，你有故意想要 challenge 挑战一下这边的观众的？观影体验吗？还是
1: 怎样？有有有，但是我首先没有把自己当做一个文化宣传的使者，我不太喜欢，比、就、如、是、说啊，我来宣传一下真正的中国文化吧，我不想这样，我是还是以个体的身份在讲故事。我觉得每个艺术家做创作的人都是应该以个体的身份面对这个世界，但是因为我的个体身份中包括了、嗯。这些东西，所以我会觉得很奇怪，为什么你们这里讲的中国还是一个跟现实中国那么脱节的？嗯嗯、呃，我是生活在当代中国的人，我希望把我的我所看到的世界讲给你们听。嗯、而且，的确，我在这边看到的百分之九十多的关于中国的戏，全是中国人权问题。所以，我会想，为什么？可能是因为这边你看戏，你也看到。观众大部分都是富有的老年白人，嗯，然后他们看世界的眼光是非常固定的，还是从他们年轻的时候的眼光就带到了现在。对对对，就好像其实我们爷爷奶奶被看外面世界的眼光也是很固定的嘛，嗯，所以可能因为这些老年富有白人是美国的主流的买票的人，所以剧院会想要针对他们的口味做这些戏。嗯，所以我就想，为什么除了他们以外的人群不太去看戏？可能就是因为他们在剧院里面没有办法看到，也也没有看到自己喜欢的戏，是吗？觉得让他们足够在意的故事。嗯、所以我想，剧院做的内容和观众群两个是互相哺育的过程吗？嗯、那如果我从中间打破这个环，打破这个供应链，我写一些另外的故事。首先，我是挑战了原来这一批观众的对世界的视角。与此同时，我会开发一批新的观众群，嗯，让那些原来不去剧场的人发现，哦，原来还有剧场有这样的戏，我们下次去找找这些也很有意思，让我们会有共鸣的戏。然后剧院会发现说，哎，这些人也是有购买力的，那我们以后也可以多做一些和以前不太一样的视角的戏。那我觉得从这点小小的改变就可以对于整个戏剧圈的供应链有一些挑战
0: 。对，我想就是 follow up 你刚刚最后说的一点，就是打开新的观众群。嗯，我知道其实周围的很多朋友他们是没有看话剧的习惯，但是他们<对>呃偶尔带他们去看一场，他们又会觉得还蛮有趣的。对，你。不会告诉大家菜鸟要怎么开始看话剧。嗯嗯
1: ，因为有很多不是我们戏剧圈的，就大部分人都不是我们戏剧圈，<对>都会问我说哪里可以发现好
0: 的戏，你可不可以推荐啊？什么怎么买票啊？百老汇好贵啊。对，你让我想起来，我最初开始就是因为百老汇很贵，嗯、然后我我有个朋友推荐我买一个叫 Student Rush，、嗯、就是学生的便宜票。嗯、呃，它的好处当然就是很便宜了，十块钱可以看个百老汇，有的时候。嗯。但是他的坏事就是他。叫你看上你就得看上，对对对，对，而且你你不去看的话，他下次会不给你一票了，就是因为他是想要让你增加他的上座率嘛，因为对演员来说对对对要填剧场，对，我们他们才需要一个满的剧场，<在>他们才演得开心。是的
1: ，是的，我在念书的时候也会经常，我们戏里戏剧戏嘛，会有这些免费的票，嗯，就是去填场子，就到最后一刻说今天晚上要不要去看，而且让我们就不要说这是免费的票，不要在剧场里讨论是免费的票，嗯嗯嗯而且我们拿免费的票去看。戏就是说，出来之后你至少要走就五个 b l 我们也那时候有规矩，对五个 block 才
0: 可以谈论这个戏。但那个时候，这个经验反而让我被动的打开了我的视野，对,对,对，因为他很多不一样的东西、很不一样的东西，然后慢慢就会培养自己说，哦，这一类的我喜欢，那一类我不喜欢。就是看到很多有趣的剧，但是也也也踩到很多地雷，真的是很雷人的剧，对对对也看了很多。对。然后看了一段时间，我会觉得慢慢的知道自己喜欢怎样的剧，然后喜欢哪个剧院，就开始嗯只看那个剧院的戏了，嗯、多花一点钱，对对对但是知道我会就像买衣服一样，对<笑>，就这样。我就喜欢这个牌子，嗯，对。但是作为你更专业的人<笑>人士来说，要怎样更好的看剧？其实我看百
1: 老汇，我也不会去买全价票，因为太贵了。不过你直接去，一般要一百一、一两百块钱。对啊，对啊。美金。如果是非常热门的戏，像《Hamilton》啊什么的，嗯、你一两百块根本买不到，大概要三四百至少吧。天哪！我一般看百老汇的戏呢，我都会去一个网站叫 Broadway for Broke People com， 是不是很直白？<笑><笑>就是穷人看百老汇。嗯，他这个网站会列出所有正在演的。百老汇的戏的 rush policy， rush tickets 指的就是临近开场，他还没有卖出去的剩余的票，他会以非常便宜的价格，三四十美金卖出来。当然了，你要看当天他售票情况，如果他卖的很好的话，那剩余的票就非常少，这个时候就是谁啦？先来后到。可以买到这个便宜的票，有一些剧院是用先来后到排队，有些剧院是用抽奖，那就是这些政策都不一样嘛，所以这个网站它是列出了这些信息，嗯，如果你常住在纽约，那这个就比较好用，因为你可以每天去试嘛，但如果说你是游客的话，你可以去 T K T S。它就是在时代广场那边一个对对,对一个小窗口，你可以买到一些票。对对对，大家会看到那个在时代广场有个大阶梯，红白色的大阶梯，那个下面有一些窗口，那个就是买打折的百老汇的票。它也是会根据当天的售票情况啦，打折力度当然没有 Rush Ticket 那么高，但是也会有七折啊、八折啊，甚至卖的不好的时候会有三折啊什么的，大家就可以选。嗯
0: 、那这个就比较保险啦，那你买到就是肯定可以看到这个戏。所以作为一个专业的编剧啊，你去。看这么多其他人的戏的时候，你会觉得看到一半会想，哦，如果是我的话，我要怎么来写吗？会觉得我可能可以比你写的更好哦。会啊，就会心里会觉得说。这个
1: 我是可以胜过的，这个我是可以驾驭的，但这不是一个非常让我开心的状态，嗯、因为看多了这种比你低的，然后他们还在会有演的机会，你就觉得这个行业怎么那么烂啊？嗯，<笑>但是如果看到那些戏，觉得哇天哪，就是我完全被你赢过了，我没有办法想象自己可以写出这样的东西，你真是太聪明，嗯、然后想象力简直是这种。他赢过我的感觉是非常振奋人的感觉，因为他可以，你不会觉得
0: 有威胁感吗？就觉得这辈子是达不到这个高度？不会不会，我觉得我会达到，因为我们是喜欢跳一跳摘到果子的人。<笑>哇，好切合主题<笑>对对对，哎，那看到这些非常棒的戏的时候，你会觉得。想要偷偷模仿吗？就我，我不告诉别人，但是会啊，会啊，而且这个你你这么坦诚啊？对啊，对啊，会偷师
1: ，其实是我们编剧训练当中的一部分。在我们上课的时候，老师会说，你去学著名编剧大师他们的写作技巧，嗯，莎士比亚，你可以总结他有十个写作技巧，然后你现在把这个十个技巧用到你现在要写的一个新的戏里面，然后这个你就会发现。哎，很有灵感，会激发出一些很多你之前没有想到的东西，所以这种偷师是可以的。对啊，对啊那，那郭敬明是 OK
0: 咯？不是啊，他是抄袭内容啊。哦哦， uh, uh, 你所以你说的是技术上的投对对对偷对,对，对对而不是内容情节上的偷师。对，那是很不一样的。技术
1: 的东西你就是第二种是很不道德的。对啊，你技术你就是拿来可以变成你的嘛，可以激发出你的新的灵感。就好像嗯、呃，我现在这个戏室外 ，You Never Touch the Dirt， 其实是偷师 Carol Churchill、呃。嗯<谁>，谁 ？Carol Churchill 是一个英国的女编剧，她现在年纪已经很大了，八九十岁，九十多岁吧。之前其实我们也看过她一个戏，是我很喜欢她的一个剧本叫 Mad。for Forest 啊，就是罗马尼亚的大革命，讲罗马尼亚大革命的戏，《疯狂树林》。然后他那个写作风格非常的特别，他是片段，就是非常短，每场、嗯、非常短。对，我记得。记得而且是日常生活，而且非常普通的，比如说鸡蛋碎了在地上，把这个鸡蛋就是碎了鸡蛋拿起来，或者是在排队买肉，两个人开了个玩笑，表面上看是很平的。但是其实每一场戏都像个小型炸弹一样，非常有能量。而且当你把这些日常生活碎片拼在一起的时候，就拼出一个很宏大的时代的图景。你就会看到这个世间的复杂性。然后,然后有
0: 点像清明上河图、嗯
1: 。对，然后我就把这个写作风格用来在我现在的戏里，然后所以这
0: 也是算是你一个新的实验这种。对，新的实验。我还没有看，但是下个月会去看，所以很好奇。嗯嗯、另外啊、哦，我想问你，你讲起那个 m a t h f o r e s t 让我想起一个相关的问题，就是关于看一部剧，你有办法用客观的评？我知道其实是很主观了，看剧，嗯嗯、但是你有办法用客观？一个方式去评价他吗？因为我记得我跟你一起去看《m a Forest》的时候，嗯、我看到一半就觉得不想看，因为我觉得演员演得好烂哦，然后我已经看不下去。嗯嗯嗯可是我知道，我就看到看你在边上就很全神贯注，觉得看津津有味。嗯。然后我就忍住，然后忍到最后，然后问你说。为什么你觉得好看？嗯，后来你跟我解释，解释完以后就哦，原来我看到那些细节是为了就是达到这个效果，嗯、可是因为我那个时候被演员的演技蒙蔽了眼睛，嗯嗯我看不下去，所以看不到更深层次的东西。嗯嗯嗯可是你觉得有说分几个大类，然后怎样打分？说最后这个剧是总分得多少吗？
1: 我觉得一些基础的技巧，就是比如说你可以看到很明显一个作者他的技巧是非常不娴熟的，嗯，那这个可以感受到。但是在这个之外，其实我觉得很一切都是非常主观的，因为每个人的体验和标准都是他的经历过所有的事情的总和。嗯，而且你会看到很多你觉得非常烂的戏，有很多人喜欢，而且那种喜欢不是附庸风雅，是真心的被打动。嗯，然后你这个时候就会想说，难道可以只是很简单的说那些人是品味差的人吗？我觉得那些只是跟你的人生体验不一样的人，所以他们 get 到的点可能就被你过滤掉了，嗯、或者说你看出的问题被他们过滤掉了，对他们来说并不重要。所以我觉得作为一个创作者来说，如果真的是有一个。客观的标准，什么是好，什么是不好，那你照着做就好了嘛。嗯，大家都可以去做更好嘛。但是我觉得不是，你只有忠于自己，然后会喜欢你东西的人，可能很巧看到你的戏，然后很多他们看到你的戏，然后你的戏就变成了很受时代欢迎的戏，你就成为了这在这个时代非常成功的作者，或者说喜欢你戏的人正好坐在了那个评委席上，那个剧本竞赛你就拿奖了。但是万一喜欢《逆袭的人没有生没有生出来，或者是在你之前那个时代已经死掉了，或者在很远的地方他没有办法看到的作品，嗯嗯嗯嗯、那你就很倒霉成为梵高。嗯，但是你唯一能做的就是忠于
0: 你自己。你让我想起我以前看过一部剧，是关于九幺幺事件。嗯而且是关于那个时候在大楼里面的人，他们是怎么逃生的？然后有些人死了，有些人活下来。然后那个剧是在纽约上映，所以那个时候我记得剧演完了以后，当场大家就非常沉重，因为可能有的人真的是目睹了整个事件的发生。然后我在想，这个剧如果放到世界上任何其他城市，根本就不会有这样的效果。对对对，对对真的很和观众的私人体验有关。是的，是的。嗯，那又回到刚刚的话题，就是有没有一个评判的标准？那我们就抛开别人的评判标准，因为太主观了。嗯、你也说，<对>那你自己呢？你自己写写剧，你的爽点在哪里？
1: 我的爽点是是想拿奖吗？对啊，肯定想拿奖啊！<笑>我一个名利心那么重的人，嗯，但是。拿奖之后呢，又怎样呢？你拿了一个奖，那之后不是很空虚吗？就是这个 high hanging fruits， 这个跳一跳摘到的果子，拿奖都不是最终目的，赚很多钱也不是最终目的，在很牛逼的剧院上映也不是最终目的，呃，哪怕是观众影评呃剧评，就是说你这个太好了，也不是最终目的。那还能有什么目的啊？我觉得目的是跟懂你的人可以沟通到。嗯， uh, 我很喜欢的一个编剧，他说过一句话说，说你写一个剧本就像是你发现了一个关于这个世界的秘密，然后你把它放进你的剧本里，观众席里五百个人，哪怕只有一个人看了之后说啊，这也是我发现的关于这个世界的秘密，这也是我一直在心中有的疑虑啊，那在这一刻你就是被拯救了。我觉得这种连接的过程，所以我看剧评会觉得。其实大部分的剧评，他说你好，说你坏，对我来说都不重要，因为满篇虽然在说你的戏，都是在关于我，我，我,我，我都在他说自己以前看过的戏嗯嗯嗯。他成长的背景，他见过的名人，他的审美
0: ，所以那些负面的评价不会对
1: 你产生太大的影响吗？不会啊，因为我觉得好和坏，其实我觉得都是他在说他自己。但是我会很喜欢看，因为通过像这个，我的剧是一个扇窗口，让我看到人世间很多不同的嘛。嗯。但是我没有觉得他对我的评判有影响到我。嗯。所以找到知音是更有趣。对对对。但是在很多很多剧评、大家观后感当中，哎，突然看到一个很 get 到我的点。而且他说的东西也很激发我的灵感。你不仅理解了，然后你还想到了我没有想到的东西，我觉得很感动。然后还有一个是，我觉得最让我爽，就是可以维持我一直一直做到更好，而不是说只是做我自己爽的，而是朝更好的目标前进。就是我的最终目标是跟我很欣赏的人合作。我觉得这个是一个永远都不会到头的一个果子，因为奖的话最高奖就那么几个，你拿到了，然后呢，但是有才华的人，你欣赏的人，跟你可以有连接感的创作者，就是他们就是活人嘛，他们会不断的成长，然后会有不断的让你发现很有才华的人出现，所以能够跟他们比肩。可跟能够跟他们在同一个等级上遇到一起合作，我觉得这才是就是最爽的，可以从他身上学了很多东西。对对对，然后可以互相切磋
0: 。哦，好棒哦！那祝、嗯、这一天早日到来
1: 。<笑>我觉得一路上我已经跟很多我欣赏的
0: 人合作啦、啊。哦、oh, ，OK OK， 所以这是一个不断进步的过程。对对
1: 对，好棒！最后，我记得你
0: 是不是还有一本剧本马上要
1: 发表了？对对对，室外就是 You Never Touch the Dirt 这个纽约这边演的这个戏，其实它的中文剧本全本。会在下一期的《戏剧与影视评论》杂志发表，嗯，大家可以在淘宝店“南京大学黑匣子剧场”这个淘宝店买
0: 到。然后我们也会在简介里面贴出具体的方式。所以最后我们在简介里会放三部戏，分别在纽约、在悉尼，南<京>还有南京。嗯，好爽哦！自己有个播客就可以用一整期节目来做广告，还不用广告费。哈。对呀、啊。<呵>下一个 announcement 关于我们下一次的播客。在下一个播客之前呢，我想请大家买四种口味的巧克力
1: 。哇，好有悬念
0: 哦！他们,<笑>他们分别是准备好咯，焦糖口味的黑巧克力、薄荷巧克力，还有咖啡味的巧克力。记住是焦糖、黑、薄荷、咖啡，请务必在下一期节目的时候放在身边准备，一边吃。边<笑>吃边听，具体是为什么要边吃边听呢？你下一期就会知道了。哇，好特别的一期节目。嗯，那好，今天我们跳一跳摘到的果子就讲到这里，谢谢大家的收听，我是刘佳、嗯，我是朱怡，拜拜 <bye> ，拜拜。